0: I ett tidigare program när vi talade om den levande Gudens församling så utgick vi från berättelsen om Jakob som fick namnet Israel. Och vi tar också utgångspunkten där idag ifrån denna brottningskamp då Jakob kämpade med Gud och vann seger. Under brottningskampen med Gud hade Jakob den här inställningen, jag släpper dig icke med mindre än att du välsignar mig. Och så blev den här övervinnande tron till en segrande tron. Han fick höra, du ska inte mer heta Jakob utan Israel, till du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Tänk nu om begreppen hade varit annorlunda. Alltså, du har kämpat med människor och Gud. Vad trodde du så resultatet hade blivit? Knappast seger. Nej, nederlag. Hur viktigt är det inte i vår prioritering att vi sätter Gud först? Du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. I Bibeln har vi en underbar begreppsvärd med bilder oftast som ska klargöra för oss andliga verkligheter. Och när vi nu ska tala om den levande Gudens församling som en kropp, så är det just en sådan bild. Guds ord använder inte vilken kropp som helst, men kristi kropp. I första korintherbrevets 12 kapitel och 27 vers står det. Men nu är i Kristi kropp och hans lemmar var och en i sin mån. Men innan vi går in på just det här med församlingen som kristi kropp så vill jag tala om Jesu kropp den kropp Jesus hade då han vandrade ibland oss här på jorden Bibeln berättar för oss om Ljungfruföljelsens enorma under och hur det gick till när den unga kvinnan Maria blev havande Jag läser det helt underbara orden från Lukas första kapitel och 35 vers Helig ande ska komma över dig och kraft från den högste ska översyga dig Därför ska lockt det heliga som var det fött kallas Guds son Och när vi går till Hebrebrevets tionde kapitel så ser vi hur Gud sätter Hela gamla testamentets gudstjänstordning till sido för denna kropp. Jag läser från tionde kapitlets femte vers. Därför säger han, alltså Jesus, vid sitt inträde i världen. Slaktoffer och spisoffer begär du icke, men en kropp beredder åt mig. I brännoffer och syndoffer fann du icke behag. Då sa jag se jag kommer i bokrullarna skrivet om mig för att göra din i vilja och Gud. Vi ser att det var Gud som beredde denna kropp för Jesus och när vi läser vidare så förstår vi vilken enorm betydelse denna kropp hade och har för vår frälsning. Jag läser vidare från den åttonde versen. Sedan först har sagt slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begär du icke och i såna fann du icke behag. Och dock frambärdes det efter lagen, säger han vidare. Säg jag kommer för att göra din vilja. Så tar jag bort det förra för att sätta det andra istället. Och i kraft av denna vilja har vi blivit helgare därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad. Hela gamla testamentets offertjänst blir satt till sido och istället för kommer denna kropp att inta platsen och bli ett offer en gång för alla. Ett fullkomligt offer. Jesu Kristi, Guds sons blod som renar från all synd, skulle åstadkomma det som tjurars och bockars blod inte kunde. Det var den kropp Gud hade berätt för Jesus för att bära våra synder upp på korset och nagla den fast där vilket under ta våra synder ifrån oss och lägga dem på Jesus som blev sargad för våra överträdelses och slagen för våra missgärningar ja straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår blir vi helade. Kristus kommen i köttet är en absolut grundläggande förutsättning för vår frälsning. Här uppfylls Bibelns första lufte. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Och så ligger här förutsättningarna för församlingens inträde i världen. Den levande gudens församling. Som han vunnit med sitt eget blod utan golgata. Ingen församling. Men vid golgata tar sig kristig kropp detta uttryck. Om mångfald. Jag citerar ännu en gång från första Korinthebrevets tolfte kapitel och 27 vers. Men nu är en i kristi kropp och hans lämmar var och en i sin mån. När Gud skapade människan till sin avbild och skapade Eva. Så lät han en tung sömn falla över Adam och när den hade somnat så tog han ett reben av honom och fyllde dess plats med kött. Och av rebenet byggde han en kvinna som förs fram till mannen och när Adam ser sin Eva för första gången så säger han, ja denna. Är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, till en man är hon tagen. På ett liknande sätt skedde med Jesus på Golgata. Då Jesus offrade sig och gav sitt liv till lösen för oss. Ja då var det en av krigsmännen som stack sitt spjut i en sida och strax kom därifrån ut blod och vatten och denna reningsflot Jesus Kristi Guds såns blod blev det frälsning och förlossning för oss syndare och här från Jesus sida tas församlingen ut som ben av hans ben som kött av hans kött för att representera honom vilket under församlingen är ingenting vid sidan av utan tagen direkt ur Jesus själv så blev Golgata startpunkten för församlingen inte en startpunkt i största allmänhet men det handlar om en Ödelse, där församlingen har sitt liv och ursprung i Jesus Kristus och hans försoning. Så förstår vi då att församlingen är ingen organisation utan en organism med liv i Gud med sitt ursprung i försoningens verklighet. Och så tar sig denna verklighet sitt fulla uttryck på pingstagen När de alla var församlade med varandra Och då kom plötsligt från himmelen ett don Så som en våldsam storm hade dragit fram Och det uppfyllde hela huset där de satt Och tungor så som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem en på var av dem och det blev alla uppfyllda av helig ande och inte tala andra tunga mål eftersom anden ingav dem att tala. Denna uppfyllelse av den helige ande gjorde dem till redskap för Gud till Jesu vittnen i tiden. Och redan på Pingstdagen Träder Petrus fram jämte i elva. Och predikar så att åhörarna kände ett stögn i sina hjärtan. Och frågar. Bröder vad ska vi göra? Petrus svarade. Gör en bättring och låt en alla döpa er i Jesu Kristi namn, till synders förlåtelse, då ska ni som gåva undfå den heliga ande. Till er gäller löftet och era barn, väl alla dem som är i fjärran, som många som Herren och Gud kallar. Och detta var så kraftfullt att en hel skara tog emot ordet. Och det som då tog emot ordet lätt döpa sig och så ökades församlingen på den dagen vid fast 3000 personer. Och så heter det så underbart om dem och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen med brödsbrytelsen och bönorna. Vi förstår att detta var ett djupgående Andens verk som förgräns samman till ett hjärta och en själ. Denna enhet kan inte konstrueras. Den måste födas fram genom den helige andes inverkan. Och nu går vi till första Korintherbrevets tolfte kapitel och tolfte vers. Där vi läser till lika som kroppen är en och likväl har många lemmar. Och liksom kroppens alla lämmar, Fast det är många, likväl utgör en enda kropp. Likaså är det med Kristus. Till en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker vare sig vi är trälar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och så kommer vi till kroppens lemmar och funktioner från den fjortonde versen. Kroppen utgörs ju heller av en enda lemm utan av många. Om foten ville säga jag är icke hand, därför hör jag icke till kroppen, så skulle ni icke dess mindre höra till kroppen. Och om örat ville säga jag är icke öga därför hör jag icke till kroppen så skulle ni icke dess mindre höra till kroppen. Om hela kroppen var öga varför understå hörseln och om hel och kollen var öra varför understå lukten. Men har Gud insatt lämnarna i kroppen var och en av dem på det sätt som han har Om åter allesammans utgjorde en enda läm var funnits då själva kroppen. Men nu är det så att lemmarna är många och kroppen är dock en enda. Ögat kan inte säga till handen jag behöver det icke ej heller huvudet till fötterna jag behöver det icke. Nej just det kroppens lämmar som tyckas vara svagast, är det mest nödvändiga. Och de delar av kroppen som tyckas vara mindre hedersamma, den bekläder vi med så mycket större heder, Och den som vi blygas för, den skylar vi med så mycket större blygsamhet, under det att andra icke behöver något sådant. Men när Gud sammanfogar kroppen av olika delar, och därvid lät den ringare delen få en så mycket större heder. Så skedde detta för att söndring inte skulle uppstå i kroppen. Utan alla lämmar endräktigt har omsorg om varandra. Om nu en läm lider så lider alla de andra lämmarna med den. Om åter en läm äras så glädjer sig alla de andra lämmarna med den. Men nu är i Kristi kropp och hans lämmar var och en i sin mån. Visst är det underbart att Gud har insatt lämmarna i kroppen på det sätt som han har velat. Och visst är det underbart att vi får vara lämmar varandra till tjänst. En kropp men med många funktioner så går vi då som församling mot samma mål, men har olika uppgifter i den tjänande funktion gud själv har insatt oss i. Och nu går vi till Efeserbrevet första kapitel och jag vill läsa från den femtonde versen om det är ytterst viktigt med versarna här. Framöver. Sedan jag fick höra om det tro i Herren Jesus, om det är kärlek till alla det heliga, har därför jag om min sida gick upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herres Jesus Kristi Gud, Herrelighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarosens ande till kunskap om sig och att han må upplysa era hjärtans ögon så att de förstår hur udante hopp är vad till han har kallat er hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror, allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft Varmed han har verkat i Kristus I det han uppväckte honom från det döda Och satte honom på sin högra sida I den himmelska världen Över alla andevärldens första väldigheter och makter Och herrar Ja, över allt som kan nämnas icke all i denna tidsålder Utan och i den tillkommande Allt la han under hans fötter och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Och åt församlingen till det är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Jag tänk, Gud gav Jesus till församlingen att vara ett huvud över allting. Från detta underbara huvud. Jesus Kristus skulle instruktionerna gå ut till varje lemm i kroppen. Det kan inte nog understrykas just detta: att Jesus är huvudet för församlingen. Vi får inte organisera efter mänskliga medel och metoder, utan vi måste. Ta instruktioner från huvudet för att utgöra den levande Gudens församling. Vi är inte skilda från honom, utan förenade med honom genom underbara nervtrådar som den helige ande förmedlar Guds vilja, Guds budskap, ja Huvudets instruktioner till oss För att varje läm ska bli till ära för honom Och så får församlingen vara uppfylld av honom Som uppfyller allt i alla Tänk om Gud hade givit ritningarna till församlingen Innan golgata, innan pengsten vad hade det så blivit? Jag befarar detsamma som nog hade hänt i Egypten om Gud hade givit ritningarna till tabernaklet redan i Egypten. Ja, då hade man nog byggt tabernaklet i Egypten och förblivit i träddom. Men Gud hade långt underbarare planer än så. På samma sätt med församlingen den skulle tagas ut ur världslivets trädom för att lösköpas på Golgata med Jesu blod, för att fyllas på pingsten med den helige ande och att i frihet utföra Guds vilja och Guds gärning till förhärligande av hans namn. Nej, församlingen hör inte denna värld till. Hon har blivit lösköpt med Jesu blod för att höra himlen till.